0: Bienvenidos todos, hola ¿qué tal, es un gusto estar con ustedes en este podcast de Análisis Bíblico, Team Análisis Bíblico Soy Felipe del Castillo, soy anfitrión con dos increíbles invitadas eh, Desde Colombia la señora Susan Combs, bienvenida Susan gracias. Y la doctora Pardillo que algunos que ya han estado con análisis en nosotros, eh, anteriores con nosotros La recuerdan directores de Amistad Cristiana en la Ciudad de México, Bien, bienvenida doctora
1: Muchas gracias, muy bienvenidos ustedes también
0: y bueno, tenemos aquí dos grandes mujeres con una voz de experiencia y de caminar con Dios, consejeras de muchos pastores y de muchas uh, vivencias con Dios. Eh, recuerda que el análisis bíblico que tenemos este, en este podcast es para entender que los principios que están en la Biblia son para vivirlos, no solo para aprender más cosas, sino para aplicarlas en nuestra vida. Y bueno, hemos estado desarrollando el tema altares encendidos. Y para eso tendríamos que definir qué es un altar. Eh, ya ha habido unos programas al respecto, pero ¿cómo, ¿cómo podría definir Susan y la doctora qué es un altar? Según la, la, el panorama bíblico y en la vida práctica, ¿qué es un altar?
2: Bueno, en el Antiguo Testamento era el lugar para ir a buscar de Dios, a tener un encuentro con Dios. Uh -huh. Pero en el Nuevo Testamento realmente es en Cristo que tenemos el encuentro con Dios. ¿Sí? Entonces es el corazón que hay que mantenerlo como un altar, porque allí está mi encuentro con el Señor. Bien. Es un lugar donde, donde yo llego a sacrificar lo que necesito sacrificar, dejo cosas en el altar que no me convienen y que sé que Dios quiere quitar, pero es un encuentro personalmente directamente con Él
0: un lugar para encontrarse con Dios en sí. el Antiguo Testamento era un altar como en el Templo, en el Tabernáculo y en el Nuevo Testamento es nuestro corazón sí. doctora, un altar
1: yo creo que es un lugar de encuentro pero yo creo que lo tenemos desde, desde toda la vida porque el Señor tenemos que ver hacia arriba, Dios está arriba entonces todos los altares tienen que ser hacia arriba entonces tenemos que buscar a Dios es una búsqueda del hombre aún el que no conoce a Dios sabe que, que tiene que ver hacia arriba y el altar nos hace recordar siempre ese encuentro con Dios, esa búsqueda de Dios, ese de veras sentir la presencia de Dios y estar en su presencia, o sea no nada más es un lugar de religiosidad como hemos siempre visto, el altar como un lugar religioso, sí. sino como un lugar de encuentro, como un lugar normal, natural, en cualquier momento, en cualquier hora, pero siempre o la mirada en donde debe de estar
0: es verdad lo que la doctora menciona al leer la Biblia encontramos que todas las religiones, los egipcios los cananeos y muchos pueblos mencionados ahí, tenían sus altares a sus dioses y sus ídolos quien, que en general eran en un lugar alto eh, hablando de que hay que ver hacia arriba, hacia donde están los dioses o la morada de los dioses sin embargo, corremos el peligro, eh, bajo este panorama de, 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 de los altares, de creer que es un lugar físico. Tal vez en el Antiguo Testamento nos decía, Susan, era el lugar donde las personas iban a buscar a Dios, a encontrarse con Dios, pero ahora ya no opera. Ella dijo algo muy interesante, Susan dijo que nuestro altar está en Jesús, Él es nuestro encuentro con Dios y en nuestro corazón. Entonces, podemos correr el riesgo de creer que solo en los edificios donde nos reunimos o en donde hay una religión muy suntuosa, muy elaborado, el lugar donde se encuentra el que ministra a Dios hacia la gente, que solo ese es un altar y eso sería un error, ¿verdad, doctora. Claro,
1: sí, no, es que siempre, como humanos, como que tenemos siempre la idea de hacernos, asirnos a algo, de adorar algo. Pero Dios es, Dios es un espíritu, entonces cuando lo adoramos en espíritu y en verdad es necesario que lo adoremos. Entonces hacer eso, ese reconocimiento, es hacer un altar en ese momento, al, así sea. de
0: detenernos a hacer un reconocimiento es un altar. De, de ver quién es, quién es Él y quiénes somos nosotros. Es, es un muy concepto muy diferente porque no son lugares físicos, sino son los, los, las actitudes, la búsqueda personal. Nosotros podemos hacerlo
1: en nuestra recámara, en nuestra casa, en la calle. O sea, el tener conciencia de que tenemos en la presencia de Dios y Dios está en todo el lugar.
0: Porque Dios quisiera que viviéramos siempre en ese claro, encuentro, ¿va? no sí. nomás en episodios. claro la Señora Susan, cuando leemos en la Biblia esto de altar... La primera vez que la Biblia menciona la palabra altar es en aquella historia de Noé, cuando después del diluvio, 40 días, 40 noches, 150 días, la, el arca está ahí a la deriva y, y, y por fin manda el famoso cuervo, la paloma y luego el cuervo, se posa sobre el monte Ararat, dice la Biblia, y sale a, 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 a Noé y levanta un altar en Génesis 8:20, no sé si lo tengamos. Y lo podamos leer para hacer alguna pregunta interesante. La primera vez que la Biblia menciona eh, la palabra altar está en esta historia de Noé, cuando al salir del arca ah, ofrece un altar y de por sí que hay que tocar el punto mata a un animalito. ¿Lo quisiera leer usted o lo leo, lo leo yo? Eh, 8.20. Que, solo
2: 20. Y edificó, Génesis 8.20. No, sí. Y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar.
0: Es muy interesante porque aquí no hay religión, no hay sacerdote, no hay nadie que le dijera a Noé, oye, haz esto. ¿Por qué hizo Noé esto, Susan? ¿Qué piensa usted? Oh,
2: yo creo que él debería estar tan agradecido con Dios por todo lo que Dios había hecho él había, él había pasado un tiempo muy difícil porque él pasó tanto tiempo construyendo el arca, obedeciendo sí. al Señor, la gente se burlaba, la gente lo rechazaba y todo. Después vienen los 40 días y 40 noches allí y de repente están sobre tierra firme otra vez. Otra vez. Entonces era un gran acontecimiento y yo creo que el altar era para como volver a encontrarse con el Señor y decir aquí te entregamos absolutamente todo Tú eres nuestro Dios y, y para agradecerle y también para marcar el lugar como algo de memorial.
0: Sí, Ajá, también como los testamento. altares hacen eso, ¿verdad? en el Antiguo sí. Testamento en especial. O sea, no simplemente salió del arca y dijo, ay, gracias Dios, se detuvo a reconocer, se detuvo a ¿verdad? agradecer.
1: Yo creo que esa es una de las funciones principales del altar el agradecimiento entonces lo primero que quisiéramos al abrir los ojos de decir gracias Señor porque abrí los ojos Ajá. en ese momento estamos dando un reconocimiento de que quién es Él quiénes somos nosotros y que el día tiene que empezar con Dios entonces hacemos un altar en ese momento, claro que hay veces que necesita un tiempo específico, una hora específica, pero el solo simple pensamiento como Noé, dio gracias a Dios y construye un altar. Tenemos que hacer algo también, o sea, no nada más decir te amo, Señor, y qué bueno que eres, sino también con nuestras actitudes, con nuestra conducta, o sea, algo. Y sus hijos práctico, lo vieron, ¿verdad? Claro. Vieron
0: que él reconocía, pues imagínense, como dice Susan, eh, por fin otra vez tierra, así que como algunos personajes religiosos, va, como el Papa que cuando llega a un, a un lugar besa la tierra, yo creo que no es si sí, casi, casi besó la tierra, no dice la Biblia ahí que la besara, pero sí que de, se detuvo y dijo, gracias Dios claro. y eso de sacrificar
1: animales doctora, yo creo que eso desde, el, desde Génesis, desde el principio del, del, del mundo el Señor fue el primero que sacrificó para los cubrir primeros la desnudez animales. de Adán y claro. y por eso desde los primeros, desde Caín y Abel Ahí fue, él ofreció un, un, un animalito y el otro ofreció algo de la tierra. Entonces el Señor les había enseñado, lógicamente, les había enseñado la manera como hacer un verdadero
0: sacrificio. Entonces aquí, aquí debemos entender que alguien le tuvo que... Decir a Noé, su papá, claro. tuvo que haber visto a los antepasados justos porque claro. dice que él era un varón justo en sus generaciones, venía de una descendencia de gente que temía al Señor y caminaba con Dios y entonces él cuando sale del arca lo que dice es voy a agradecerle a Dios y esta es la forma, ¿dónde aprendió Noé a hacer eso?
2: Debió, debió haber sido de sus padres de sus abuelos lo que están diciendo ¿Por porque si no, él no hubiera sabido, pero lo lindo es que su, cor, su corazón inmediatamente corrió al Señor, sí. inmediatamente o sea,
0: el lugar, el encontrarse con Dios, es como decía la doctora inato, desde que nacemos tenemos esa inquietud de, de buscar lo alto, de buscar a un creador al que nos hizo, y aquí no Noé Debió haber visto a su familia, no lo dice la Biblia así, pero sus padres, abuelos o antepasados, de esa manera agradecer a Dios. Por eso cuando sale del arca, lo hace. Sí. Y en el Antiguo Testamento, pero también en el Nuevo, ¿no? aunque es diferente, vemos un elemento básico de los altares. O sea, el, el altar están definiendo, se está definiendo que es un lugar de encuentro que en el momento era un lugar físico pero que ahora es cuando nosotros tenemos una actitud de gratitud o de hacer un alto y reconocer a Dios pero en los altares se tenía que sacrificar algo no se tiene el caso levantar un altar sin un sacrificio, sacrificio. Claro.
1: claro, era necesario en ese tiempo era un animalito porque tendría que derramarse la sangre, pero en el Nuevo Testamento dice Romanos que presentemos nuestro cuerpo en sacrificio. sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es el único culto racional. Y este cuerpecito si le gusta, no le gusta los sacrificios, no le gusta que le digamos que no, no le gusta muchas cosas, entonces una manera también de entregarle nuestra vida, nuestro cuerpo, que es lo que nos lleva a muchas cosas. Que es que este nos encuentro de,
0: de gratitud, específicamente aquí el de Noé, el, el primer mención, la primera mención de la palabra altar, es por gratitud de que preservó la vida, de que terminó el diluvio, 40 días y 40 noches, hay gente que ha pasado un huracán tres días, dos días y se va a morir, que se va a partir la tierra en dos, 40 días en el agua con truenos, olas y él está agradecido, pero no nomás se agradece en el altar… Se sacrifica.
2: Se sacrifica, se sacrifica. Y la verdad es que tenemos muchas cosas en nuestro corazón que necesitamos sacrificar. Envidia, celos, tantas cosas, tantas actitudes. Eh, empezando, recién que empezó la pandemia en ese tiempo, fue un tiempo de mucho quebrantamiento para mucha sí. gente, incluyéndome a mí. Y el Señor me dio en ese tiempo un lema y quiero vivir según ese lema porque quiero vivir con mis ojos en el cielo Buscando la segunda venida del Señor mm. Y mi corazón en el altar ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que Dios todavía Yo tengo 74 años Yo llevo muchos años sirviendo al Señor Pero todavía hay cosas con las cuales Dios está tratando en mi corazón y yo ¿Cuántos no quiero años tener,
0: lleva en el Señor, Susana?
2: Bueno, mi bisabuela me ganó para Cristo Cuando yo tenía cuatro años Ay, Padre pero de allí en adelante no tenía ningún ejemplo vivo delante de mí de lo que era la vida cristiana. Hubiera dicho yo amaba a Jesús, pero no sabía que era la vida cristiana. Pero realmente en el avivamiento de los años 60 y 70 allí fue que el Señor simplemente me, me, me agarró y me volteó. Estamos
0: hablando de 60 años ya caminando con el Señor. Sí. 60. Y todavía tiene cosas que me dice, que todavía tiene sí, cosas. sí
2: que todavía a veces hay una actitud, a veces hay una palabra que lastima el corazón de alguien, diferentes cosas así que Dios Dios sigue tratando conmigo. Entonces, en ese sentido es que yo digo, yo quiero que mi corazón esté en el altar. Pero en el altar que estamos hablando, delante de Jesús, para que él puede tratar con eso y puede puede quitar esas cosas.
0: Pues ahí está yo yo, yo soy el más jovencito, el pollito hoy aquí en este análisis, en este, en este podcast de Team Análisis Bíblico, uno llega a creer que porque ya tiene 20, 30, 40 años, 50 caminando con el Señor, pues ya, ya está uno del otro lado, ya hasta el Señor la va a salir debiendo, doctora.
1: Yo creo que esa es otra de las funciones principales del altar, que llega en ese sacrificio, en entregarle lo que es. Y yo creo que el altar es donde te hace ver tú, quién eres tú y quién es Él. Y si de veras tienes ese encuentro con Dios, esa relación con Dios, vamos a tener que entregar muchas cosas y por eso es un altar diario, a cada momento, porque nuestra vida tiene que estarse renovando, tiene que estarse transformando. Y en la presencia de Dios, ¿quién, quién sale limpio? Él
0: sale con, sin ninguna falla? Entonces el altar es un lugar de encuentro, pero donde se ofrece un sacrificio. En el Antiguo Testamento eran animalitos inocentes y vertían su sangre, que es lo más valioso, La vida del animalito, la vida está en la sangre y si el, el animalito era muerto y la sangre ofrecida era que había muerto un inocente, lo valioso, la vida lo más valioso, pero ahora nosotros tenemos que ofrecer esas cosas que todavía batallamos con ellas en nuestra vida, al venir al encuentro con Dios No nomás es al venir al encuentro con Dios y Dile aquí estoy Señor, te amo Qué hermoso ha sido en el caso de Noé Nos libraste, si sí era verdad Yo sí. sabía que sí, pero pues ya Se mostró que sí Sino que ese, ese Venir al encuentro con Dios Nos entra, nos metemos como a una luz Que brilla inmensamente Y alumbra las áreas Donde todavía necesitamos Mejorar y el sacrificio Que ofrecemos somos nosotros mismos y esas áreas, doctora.
1: Claro, Y ¿te acuerdas que el altar, no sé si te acuerdas, tenía que ser de piedra?
0: Sí, y no labrada.
1: Entonces, no hay nada artificial. Porque muchas veces queremos hacer muchas renombranza, hablar de una manera muy especial. No, tienes que estar tú quien eres, quitando de todas cosas, porque es donde entras en la presencia de Dios. Entonces muchas veces hacemos cosas muy rituales o muy arregladas y no dejamos que nuestra alma debiera ser descubra ante Dios y sin ningún ritual, sin ninguna cosa exterior, ninguna cosa, nada sino simple y sencillamente Dios y yo, y entonces es cuando podemos ver la obra de Dios y del Espíritu Santo claro. en nuestras vidas entonces es muy importante, no hay nada artificial el mundo quiere todo artificial, quiere maquillar todo con Dios no hay maquillaje
0: a Dios no le interesa la belleza <risa> específica del no, altar, no. sino lo que está sucediendo claro, ahí, ¿verdad?
1: lo que está acá dentro en el corazón, y ahí si sí no puedes hacer nada ficticio, porque entonces te engañas a ti mismo, a Dios no, pero a ti sí
0: entonces esta verdad creo que los cristianos la han perdido, o una gran cantidad de la cristiandad moderna ha perdido, porque por ejemplo yo la doctora, tal vez usted no, usan, platicábamos hace un ratito eh, nosotros venimos de un extracto religioso en México, de una religión popular, donde vamos a una celebración religiosa y hay un altar donde hay un símbolo de que Cristo es otra vez quebrado para ser ofrecido, pero no hay un sacrificio. La gente que va no hace ningún sacrificio, no está consciente de que la, al, al asistir y lo que está pasando en ese, en el formato de un templo, de una basílica, de una capilla, eh, por el sacerdote, el ministro que está ahí oficiando, eh, no hay conciencia de que es un lugar. Bueno, sí, que va, vamos a encontrarnos con Dios, pero no hay conciencia de ningún sacrificio. De hecho, se vuelve a ofrecer a Cristo en sacrificio el ritual católico ofrece otra vez a Jesús en un símbolo de la hostia eh, quebrada, se vuelve a sacrificar cuando dice la Biblia que ya Jesús fue sacrificado de una vez y para siempre y que ya no hay sacrificio necesario que haya que hacer, sino creer en el sacrificio que Jesús hizo. Lo peligroso de creer que solo el altar es para encontrarse con Dios, echar nuestras cargas, que Él nos ayude, pero no hay ningún sacrificio, muy peligroso en la vida cristiana.
2: Sí, es muy peligroso y Jesús no busca religión. Jesús no busca el cumplimiento de una serie de reglas. Él busca relación. Eso es lo que Dios siempre ha querido. Es lo que Jesús siempre... Por eso fue que murió Jesús, precisamente para abrir la puerta para nosotros poder entrar directo a la presencia del Padre. Y eso es lo que Él ama. Él quiere tener parte en nuestras vidas todos los días. No solamente el día que vamos a la iglesia, no, solo, no es todos los días, 24-7, por decirlo así. Entonces, y esa relación es tan preciosa que cuando uno la encuentra ya uno no quiere nada de religión otra vez.
0: Entonces, en ese altar nos encontramos con Dios, pero la parte difícil es entregarnos o entregar parte de nuestra vida o... Otra vez nuestra vida y las cosas difíciles, por eso la gente rehuiría esta verdad.
1: Sí, claro, es más fácil hacerse ritualista, hacer un, este, un ejercicio religioso, saber que es uno, dos y tres y ya, pero con Dios no es así. Entonces, a lo mejor Dios te habla y te dice, tienes que entregar este día esa boquita, a ver cómo anda, por qué, por qué hablas así o por qué tienes esa actitud. Entonces, uno, ante Dios tienes que decir, es verdad.
0: Entonces, podríamos decir, ¿cómo lo podemos manejar? Ese altar del que estamos hablando, los altares que se levantaban, decía la doctora hace un momento, tienen que ser diario, porque si no lo hacemos diario y cada ocho días, cada domingo, y si no pude reunirme, congregarme eh, como en la religión, pues ahí después y en cada quince días, una vez al mes, eso no es nada, eso no hay, no hay encuentro con Dios, ni siquiera encuentro con Dios hay.
1: Yo creo que mucho conlleva en, el, en la religiosidad que tú tengas o en el deseo de agradar a Dios porque si tú conoces a Dios en una verdadera relación es como estar enamorado tú no puedes pasar un día sin verlo sin hablarle y es lo mismo con Dios pero si nada más se hace un ritual y pues ya cumplí ya leí dos versículos o ya le dije gracias Señor por este día, amén ya se hace muy ritualista y entonces ya se pierde lo que de veras el Señor quiere mostrarnos en nuestra vida que es esa interrelación
0: creo que en la Biblia en el Antiguo Testamento encontramos no solo a Noé luego vamos a encontrar por todo el Antiguo Testamento este principio de altares hasta que en el Tabernáculo de Moisés luego convertido en el Templo de Salomón hay un altar de bronce que es lo primero que eh, la persona que viene a encontrarse con Dios en ese lugar donde Dios habita, encuentra un lugar de sacrificios donde animales tras animales, tras todo el día se están sacrificando animales parecería un rastro moderno de, de animales y sangre y sangre, eh, el olor de la sangre eh, ¿por qué Dios puso eso? yo creo que lo puso para el impacto de la persona, el adorador el que venía a buscar a Dios de entender que en el encuentro con Dios va de por medio un sacrificio, que fue lo que Jesús hizo, porque el Antiguo Testamento era como un símbolo de lo que realmente iba a ser ese encuentro con Jesús o con Dios a través de Jesús. Podríamos decir que la cruz del Calvario en ese monte con forma de calavera ¿afuera de Jerusalén era un altar? Sí, claro,
1: ahí se estaba sacrificando el Hijo de Dios, el altar sumo, el gran altar.
0: Y no era el templo, porque de, 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 el templo no. estaba ahí metido a un ladito.
1: Eso fue lo que cambió y la, la historia, marcó la historia antes y después de Cristo. Ahí estaba el Hijo de Dios entregándose por todos nosotros en ese altar para toda la humanidad y todo aquel que vea en él tiene vida eterna. Ahí está todavía.
0: Entonces está Jesús en Jerusalén, ahí está el templo, se está, tienen este altar de bronce en la Biblia se menciona en Éxodo en algunos pasajes no quisiéramos tomar el tiempo bueno, que, no, que no sepamos sino avanzar para que podamos tener este conocimiento práctico porque la Biblia es para vivirla eh, están sacrificando animales eh, conforme al ritual judío y en la calavera en el monte de forma de calavera está realmente el verdadero altar el que va a poner en paz a la humanidad con Dios. Pero la gente contempla el altar hecho de los hombres en la religión a un judía y no ve el altar principal de toda la humanidad, Susan.
2: Y es increíble, es increíble la ceguera y tremendo sacrificio que pagó Jesús. Nunca se ha visto semejante, semejante sacrificio con amor por nosotros. Y dice la palabra que, que nosotros somos el gozo que fue puesto delante de él para que, para que él la... viera su vida Pero pero y él ofreciendo algo tan hermoso Como es la relación con Dios Y relación continua con Dios Como en el, en el Antiguo Testamento Solamente un solo hombre y una vez al año Podía entrar a la presencia de Dios wow. Nadie más pero el día que murió Jesús, esa, la, la tela, la, la cortina que separaba la presencia de Dios del hombre a causa del pecado fue, fue roto desde arriba para abajo. La mano de Dios rompió y abrió esa tela y nos dio entrada libre. Es que es impresionante.
0: Y diríamos que de esa manera ya no hay necesidad de un ritualismo religioso como el que, vamos a decir, guardaban los judíos que provenía de Dios, porque Dios mandó muchas, muchas de esas formas de acercarse. Ya no era necesario porque eran un símbolo de lo que estaba pasando, que Jesús en la cruz se estaba ofreciendo como el sacrificio único y verdadero para todos los pecados. Así Entonces ya es. no se necesita ese ritualismo en un altar físico, ¿verdad?
2: Así es, y además con todos los, rit los rituales que uno quiere nombrar, no, no son suficientes para hacer lo que Jesús hizo en la cruz. No son suficientes. Es que nosotros no podemos salvarnos por nuestras obras. La deuda con el cielo es demasiado grande y, y yo no puedo pagar esa deuda. Podría pasar toda mi vida haciendo buenas obras, cumpliendo todas las reglas, todas las leyes, pero yo no alcanzo a pagar mi deuda por eso Jesús se murió en la cruz por nosotros es algo tan impresionante Él pagó la deuda que nunca debía Él nunca debió esa deuda sí. pero para poder salvarnos es muy impactante
0: y entonces ahí caemos otra vez a lo mismo que usted está diciendo doctora, que ya cuando Jesús muere en la cruz el sacrificio para relacionarnos con Dios está hecho sí. y hay libertad, pero ahora tenemos a Cristo Entregamos nuestra vida a Cristo y queremos seguir haciendo otro tipo de como sacrificios para lograr algo de Dios cuando ya no lo dio. Lo que tenemos que hacer es buscar esa comunión y ofrecer las áreas de nuestra vida o todavía nuestro ser en sacrificio. ¿Por qué no leemos Romanos? Porque nos, como que nos queremos referir a esa porción. Romanos 12. Romanos 12, 1, donde la Biblia dice que el sacrificio se tiene que seguir dando uh -huh. pero ya no es de animales ni es por los pecados uh -huh. porque Jesús fue el sacrificio por los pecados cuando el bautista recordamos que él mencionó es el cordero de dios que quita el pecado del mundo como los animalitos que eran sacrificados y aquí sigue diciendo que hay un sacrificio doctora Romanos 12. 1. así
1: que hermanos les ruego por las misericordias de dios que presenten su cuerpo en sacrificio vivo santo agradable a dios que es el único culto fíjate usa la palabra culto racional wow. ya no religioso pensado Ahora tengo que pensarlo porque todos los días tengo una entrega total a Dios. Es algo
0: tremendo. El sacrificio sigue siendo necesario en el encuentro con Dios. Claro. Pero ya no es el sacrificio por los pecados. Ese es, el, ese es Jesús. Ya es el cuerpo. Los, es, somos lo nosotros. Que, las pasiones que están ahí. Porque para el encuentro con el Señor, quién estorba? Nosotros mismos. Claro
1: acuérdate que como cómo, te acuerdas que la gente estaba ilusionadísima con el templo uh -huh. y qué le dijo Jesús
0: en, en tres días <ríe> lo van a
1: este templo no, está muy muy tremendo va a ser, no va a quedar piedra, piedra, sobre, piedra. sobre piedra porque estaríamos si ahorita con un pedacito del altar están en el muro de los lamentos haciendo ahí el ritual, te imaginas todo el mundo, tendríamos que ir a Jerusalén nada más,
0: usted que es apasionado ahorita nos decía que lo que Dios le habló en el en el tiempo de pandemia, fue esperar el regreso del Señor. Muchos están, este, los que conocen las cosas de los acontecimientos antes de la venida de Cristo, esperando la famosa construcción del templo. Cuando un amigo me dice hace, hace unos meses, Felipe, yo no creo que el tercer templo se vaya a reconstruir nunca, o a lo mejor si se reconstruye, nunca va a funcionar, porque ya no tiene razón de ser
1: porque Jesús para ofrecer
0: un sacrificio. Si el Señor Dios permitiera que si levantara el templo y hubiera sacrificio, entonces el de Jesús quedaría como anulado, no va a permitir Dios que hizo precisamente que el templo fuera des, des, destruido, porque ya el sacrificio fue hecho por los pecados, que es el de Jesús, que si se volviera a construir el tercer templo famoso antes de la venida de Cristo, eh, para que los árabes y judíos se reconciliaran, entre comillas, eh, no tendría caso hacer el, el sacrificio, porque aquí dice ya no es, Necesario. ahora somos nosotros nuestro cuerpo que se tiene que ofrecer en sacrificio vivo
1: mira lo que dice segunda de Pedro capítulo, eh, primera de Pedro 2 5 dice ustedes también como piedras vivas sean edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales wow. aceptables sí. a Dios por medio
0: de Jesucristo, ese es
1: el verdadero templo que ahora tenemos que tener
0: el templo, en este sentido, Real, somos nosotros. nosotros. claro. Y somos sacerdotes. Un templo
1: santo. Un sacerdocio de ser santo, apartado de Dios, lleno del Espíritu Santo. Con todos los requerimientos de un sacerdote.
0: Eh, nomás por mencionar, si quiere la señora Susana comentar también lo que Dios le esté poniendo en su corazón, lo, lo que Romanos 12:1, esa expresión, digo, la leímos, eh, presenten sus cuerpos en sacrificio vivo santo, agradable a Dios que es el, su culto racional y ahí empezamos con cosas que a veces la gente no, no captamos que es un culto, pero hay otras versiones por ejemplo la, la traducción del lenguaje actual de Romanos 12.1 dice por eso hermanos míos, ya que Dios es tan bueno con ustedes, les ruego que dediquen toda su vida a servirle y a hacer lo que a él le agrada así es como se le debe de adorar y la nueva traducción viviente de esta misma porción de la Biblia de Romanos 12.1 pero la NTV una versión moderna dice por tanto amados hermanos les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes que sea un sacrificio vivo y santo la clase de sacrificio que a Él le agrada esa es la verdadera forma de adorarlo
1: no hay otra entonces es sin, no son poses no son maneras, no son formas exteriores es lo de adentro es lo de adentro que marca si es verdad un un altar o no
0: ¿algo que quieras añadir Susan?
2: sí, es que, es, que es, es algo es algo tan hermoso porque realmente él es digno de usar mi vida ¿Mm? él es digno de tener mi vida yo le pertenezco a él y él pagó el precio por mí entonces yo no tengo para mi concepto no tengo ningún derecho de hacer algo que esté fuera de él, él tiene todo el derecho él compró ese derecho
0: no, no le pertenecemos no me pertenece. exactamente, claro. le
2: pertenecemos y debería ser que, que seamos conscientes de que le pertenecemos el ciento ciento
0: por eso pide que ofrezcamos nuestros cuerpos sí. y nuestros deseos como sacrificio vivo.
2: Exactamente, porque Él, él tiene planes grandes para cada uno de nosotros. ¿no? Cada uno llegamos a esta tierra, a este planeta, pues con sueños de Dios en nuestras vidas. Y es vidas. Que ya no
0: es para perdonar nuestros pecados, es para que nos pueda usar. Sí. Como instrumentos dignos, ¿verdad? Sí. Por eso hay que ofrecer nuestras pasiones, nuestras malas actitudes, nuestros malos Dios, porque eso es lo que estorba para que el poder de Dios fluya a través de nosotros a otras personas, porque ya los pecados Jesús los llevó y no estamos hablando de un sacrificio por los pecados, sino ofrecernos en sacrificio para que lo que estorba en mi vida se haga a un lado y Él nos pueda usar sí. para alcanzar eso que tú dices.
2: Sí, de acuerdo, de acuerdo. Y, lo, y los planes de Dios para este tiempo son muy grandes. Él quiere tener a cada hijo, cada hija suya realmente en una posición en que Él puede fluir libremente a través de nuestras vidas. Y cuando nosotros tenemos cosas así, no permitimos. Eso es lo que bloquea, es lo que bloquea. Pero Él está, él está levantando... Eh, un pueblo grande y lleno del Espíritu y listo para realmente estar en donde Dios nos haya asignado pero brillando con la verdadera luz de Cristo porque hay un mundo para ganar para Él
0: pues tenemos ya unos minutos para despedirnos no sé si queremos hacer alguna anotación final y orar eh, alguna de ustedes puede ayudarnos a orar por todos los que nos están sintonizando recuerda que estamos aquí en este team eh, análisis bíblico, este podcast que tú puedes comentar con otros eh, que estás aprendiendo, cómo estás aplicando lo que dice la Biblia a pasajes que a lo mejor no entendías un altar y tú lo identificas cuando vas a una iglesia, a un lugar a un eh, santuario a un auditorio, eh, lo que pasa al frente cuando estamos escuchando que ahora el altar está en nuestro corazón en nuestra actitud y que los sacrificios que se ofrecen son nuestra propia vida, extiende, invita a otros a que nos acompañen en estas eh, en estos podcasts tan hermosos, que pudiéramos terminar haciendo un último valioso comentario como una conclusión de cada una de ustedes y luego orar para que todos tengamos ese deseo de continuamente estar en un encuentro con Dios, permanecer en ese encuentro para que ofreciendo nuestras vidas seamos limpiados y Dios pueda usarnos mejor para testificar este mundo de su amor. Doctora, un comentario final.
1: Pues yo quisiera animarlos que no lo dejen de hacer, que es, es, a lo mejor no, no lo saben hacer todavía, o pero poco a poco, cada día, pero un, cada algunas día. ¿Algunas tres,
0: tres eh, pasos para hacerlo? Nada bueno, más
1: tener la disposición, el tiempo y la actitud. Porque hablar si no, con Dios claro, es saber, ser conscientes de su presencia es algo sí, tan real, sí. tan, tan natural no debe de ser algo tan artificial es algo tan natural y que lo haga todos los días a lo oh, mejor no Dios. saben hacerlo a lo mejor no sabes decir el Padre Nuestro no le hace el tiempo doctor, es que luego, luego la gente se bloquea con oh, el tiempo eh, mira, para Dios un día es como mil años y mil años como un día entonces
0: un minuto que por un, un minuto, minuto. Señor, Pero gracias
1: empiezo. por este día, porque tú eres el Dios de mi vida. eso no sirve, no, no. ¿cómo no? Claro que sí, claro que
0: sí. Uh, claro que eso sí. se puso más accesible. Esa
1: es la cosa que tenemos que ver, que Dios es un Dios real. Nos, hemos tenido la idea religiosa si de que no, las, de las palabras hora, re, rebuscadas, completo. las palabras rebuscadas el tiempo a ver, Fíjate, cómo dicen, vamos a orar, inclinen sus rostros. Si
0: ¿qué? A dormir?
1: No. O sea, Dios es Dios, Esto puedes estar acostado, parado, hincado. La única cosa es ser consciente. El corazón. De quién es, a quién estás hablando. Y un minuto
0: no le hace. Empecemos con un minuto. Amén. Pero empecemos. Un comentario final.
2: Sí, hay en cantar de cantares, y tendría sí, que sí. buscar la escritura porque no la tengo presente, pero de dice: Dios. la traducción en inglés dice: Con una sola mirada de tus ojos has hecho latir más rápidamente mi corazón, y lo Ay, dice Dios
0: no pues ya me ganaste porque eso no me acuerdo dónde pero está lo dice Dios pero en a ver, Encantar ¿y entonces? de cantar de cantar entonces?
2: entonces dice que con solo una sola mirada de nuestros, nuestros ojos a él hacemos latir más rápidamente su corazón Diferente.
0: Claro. nos claro. captura nos claro. captura
2: es, es que es algo es algo tremendo porque le hacemos le hacemos emocionar Les, le hacemos alegre lo que está diciendo Dios se emociona de, de
0: que lo claro. busquemos
2: sí sí de verdad Él quiere más tiempo con nosotros de lo que nosotros podemos querer con Él
0: wow, wow. pues entonces terminar con una oración si quiere terminar Susan con una oración y luego la doctora con otra para que todos los que están siguiéndonos en este podcast la hicieran o aprendieran a hacerla sí.
2: Señor te pedimos que tú despiertes nuestros corazones, nuestro anhelo nuestra, nuestra hambre, nuestra sed Señor de ti que cada persona que está escuchando esto hoy, Señor, empiece de verdad a buscar encuentros contigo día tras día, Señor, que podamos de verdad vivir con el corazón en el altar, Amén. pero el altar correcto, Señor, en tu presencia, Señor. Te amamos y te bendecimos, Dios, en
1: el nombre de Jesús. Señor te damos muchas gracias, yo te pido Señor que se hagas una realidad, que tú reveles, te reveles a cada una de estas personas como un Dios real, como un Dios cercano, como un Dios Padre que quiere tener ese encuentro con sus hijos. Señor no importa el tiempo, la hora, la posición, sino solamente el corazón. Señor mm -hmm. que ellos puedan entender esta dimensión tuya de que eres un Dios real, en el nombre de Jesús Señor, amén.
0: Pues Gracias por estar con nosotros En este análisis bíblico Team Podcast Análisis Bíblico eh, Compártalo, gracias a Susan Gracias a la doctora Que están aquí, la estamos invitando Para que hagamos algunos programas más de, este, de esta serie, Altares Encendidos Un lugar de encuentro con Dios Donde te detienes, agradeces Te ofreces para que Él haga Lo que Él quiere hacer en nuestras vidas Te esperamos a la próxima, hasta luego Gracias por acompañarnos este día y ser parte de esta familia del podcast. Ayúdanos a compartirlo con tus familiares, amigos y seres queridos. Si este episodio te ha bendecido, nos ayudaría mucho que nos escribieras una reseña o nos dejes un comentario en cualquier plataforma que nos estés viendo o escuchando. También puedes ayudar a que este podcast siga siendo una bendición a otros donando, por lo que te dejamos el link para que lo puedas hacer en la descripción de este episodio. Tus donaciones marcarán una diferencia en miles de personas. Repasa tus apuntes y busca ponerlos en práctica porque la palabra de Dios es para vivirla. Nos vemos en el próximo episodio.